0: Bine revenit în stația Londra. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.com și tu asculti podcastul Un român în Londra. Acum suntem la episodul numărul 231 denumit Londra, Londra. În acest episod vreau să vorbesc despre câteva lucruri interesante legate de Londra și de UK. Mic anunț! Podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și mă găsești pe Podbean, iTunes, Spotify, radio.com, Chris Liniuța Travel și pe YouTube. Bineînțeles, mă găsești pe tot felul de platforme unde asculți podcasturi. Pe unde asculți podcastul, nu uita să dai un like, un share, să trimiti pe mai departe câteva detalii foarte interesante la oameni și cei care ar fi pasionați de un podcast din diaspora, un podcast românesc, un podcast despre viața în UK. În continuare, fac recomandare de carte, de fapt două cărți, The Power of Surprise, de Michael Russell și Economics for Dummies, de Sean Masaki Flynn. Ambele cărți sunt undeva la 30% din cărți. Desigur că de fiecare dată laud o mână de oameni fain, cum sunt cei de la Roe Hub, The Romanian and Eastern European Hub, suport pentru muncă și violența domestică. Bineînțeles, mai sunt cei de la The Three Million pe Twitter, care se ocupă de drepturile europenilor, și chiar în podcastul de față am un articol recomandare pentru oamenii care vor întâmpina probleme acum în toamna și în iarna asta. Mai e centrul Filia care se ocupă de drepturile femeilor și eclair.org care se ocupă de conștientizarea problemei traficului de persoane. Acestea fiind zise, hai să trec la partea aia care m-a interesat pe mine foarte mult și anume e vorba de viața lucruri interesante de prin Londra și UK și chiar o să sar la secțiunea aia, direct și la viața în Londra și în sănătate. Cutiile poștale din UK, tip asta, Laugh La- Laughter, ceva de genul ăsta, Sunset Laughter, nu știu cum îi zice exact. <laughs> Hai că ne uităm acum, Adventures Adventure Synapse, pardon, așa, e Alana din Canada, a făcut un uh, filmuleț, nu, de vreo 15 minute, în care explică de ce îi placă atât de mult cutiile, cutiile poștale din UK și adevărul este că unul dintre lucrurile pe care le vei descoperi când vii în UK sunt cuti- cutiile poștale. Și au forme diferite. Am înțeles că sunt vreo 800 de tipuri diferite de cutii poștale în UK. Și un lucru interesant, există o cutie poștală cel puțin la jumătatea de milă de locul în care ești tu. Ceea ce e un lucru interesant. Jumătatea de milă fiind undeva la 600-700 de metri. Și probabil că o să încerc și eu teoria asta, să caut ok. Sunt, dacă te baci pe aplicația de la Royal Mail, au o hartă în care poți să găsești diverse cutii poștale din zona ta. Îi dai codul tău poștal pe unde ești tu sau te localizează automat și îți arată ce cutii poștale sunt în zona ta. Și într-adevăr când mă uitasem mai mult acum un an și ceva era plin, pus derie pe cartierul ăla în care era meu, Și așa că din ce am înțeles eu ci că aproape peste tot unde sunt oameni, la cel mult, o jumătate de milă distanță găsești o cutie din asta poștală. Este foarte interesant. Și cutiile astea poștale, o bună parte dintre cutiile astea poștale, au sigiliul regal pe ele. De ce zic doar o o bună parte? Pentru că în Scoția, de exemplu, a fost un scandal recent, recent, însemnând în ultimii 70 de ani de zile, când regina Elisabeta II a devenit regină, a fost Elisabeta II pentru UK, dar, în mod normal, ar fi fost Elisabeta I pentru Scoția. Și în Scoția au fost foarte nervoși și au zis noi nu. Noi n-am avut o Elisabeta înainte, avem doar una și dacă vrei să pui sigiliul reginei, trebuie să pui Elisabeta Ia, regina. Ori pe tot ucheiul Elisabeta Ia a fost acum vreo 400 de ani de zile. Și atunci ce s-a întâmplat? Când au pus tot felul de cutii de asta, poștale cu sigiliul regal, cu E2R, de la Elisabeta II, foarte mulți oameni le-au distrus, le-au dat foc, le-au explodat, ce vrei tu. Și așa că pe Scoția, cutiile poștale au doar o coloană regală, dar n-au sigiliul regal. <gângă> Acum, asta a fost un scandal, să zicem, mai recent, cumva legat de folosirea sigiliului reginei. Dar avem pe cealaltă al treilea și cine știe <gângă> dacă ar vrea să pună cealaltă să zice, băi, noi în uh, Scoția n-am avut un cealaltă uh, uh, întâi. Ia să schimbăm chestiile astea. Deci, <gângă> e foarte interesant de văzut uh, toată treaba asta. Interesant lucru este că, într-adevăr, pe UK, poți să găsești cu poștale care îți vechi de vreo, ce știu, 150 de ani de zile, încă de prin vremea reginei Victoria. Nu știu exact unde poți să găsești alea, dar se găsesc. Și un lucru foarte interesant este că au un design foarte interesant, fine, simpatic. Sunt unele care sunt doar un cilindru obișnuit, dar sunt altele care au forme chiar foarte interesante. În România sau în alte părți unde te duci, cutiile alea poștale sunt amărâte sau standardizate ceva, o cutie efectiv ceva re, dreptunghiular și gata. Asta e cu toată, toată treaba cu cutie. Dar cutiile poștale din UK au ceva mai multă personalitate dar și istorie. Am înțeles că în momentul de față că în vreo 50% din cutiile poștale din UK sunt cu sigilul reginei Elisabeta II și mi se pare că mai sunt undeva pe la vreo 5-10% sau poate chiar mai mult încă de pe vremea reginei Victoria. Un lucru foarte interesant. Așadar, ce vom, ce vom vedea în următorii ani de zile, probabil vor fi câteva zeci, sute, poate de cutii poștale cu sigilul regelui Charles. Regele Charles de care am, despre care am aflat că va avea în coronarea pe 6 mai anul viitor. Mai sunt vreo șapte luni de zile, ce e octombrie, noiembrie, decembrie, da, șapte luni de zile, așa că pe 6 mai anul viitor vom vedea în coronarea. Regelui și, bineînțeles, în coronarea reginei. Și uite cum, în viitorul apropiat, vom vedea totul de cutii poștale noi cu C3R, efectiv sigilul regelui Charles al III-lea. Și uite că asta este o mică disacție legată, sau o mică informație interesantă legată de cutile poștale din UK. Un ultim fenomen de care vreau să vorbesc legat de cutiile astea poștale din UK este că fac asta knit bombs, ceva de genul ăsta. În sensul că fac tot felul de îmbrăcăminte interesantă făcută din, din uh, efectiv kneading, i-am și uitat terminul potrivit, când vrei să-ți faci acasă hainele tale, <laughs> o să găsesc terminul cât de curând, și îmbracă efectiv cutiile poștale cu tot felul de pălării din asta cu tot felul de hainuțe, cel mai mult cu pălării, la diverse evenimente importante. Teoretic, este ilegal să faci treaba asta. Practic, nimeni n-a fost arestat atâta timp cât acele căciuri făcute pentru aceste cutii poștale, nu sunt, să zicem, nu denigrează, nu generează scandal ceartă ce vrei tu acolo, înțelegi. Și e foarte interesant, din când în când, la evenimente speciale, o să vezi tot felul de cutii din astea poștale îmbrăcate în haine făcute de către oameni acasă. Efectiv, mi-am pierdut termenul în limba română. Și cu asta, asta 800 de tipuri diferite de cu tipul în UK. Ce am mai aflat de curând este faptul că Paddington Bear a fost mutat într-un loc ceva mai vizibil în stația Paddington. În destule ocazii, cel puțin în ultimul an și ceva, poate chiar mai mult, dacă te duceai la Paddington Station, undeva pe un colț, mi se pare, pe colțul de sud-est puteai descoperi statuia lui Paddington Bear, ursul lui Paddington. Bineînțeles, e, e și o carte, este și un film foarte interesant cu Paddington Bear, cu ursul Paddington și atunci a devenit atât de celebru de-a lungul istoriei încât i-au creat o statuie chiar la stația Paddington. Și mai mulți oameni au făcut campanie ca acest urs din sculptură, acestui urs Paddington, să fie mutată din locul ăla obscur, așa undeva într-un colț, să fie adusă undeva ceva mai central. Așa că Paddington Bear poate fi văzut în momentul de față pe platforma 1 din Paddington Station, în caz că vrei să faci niște poze. Ce mai aflat de curând este că South Kensington Museums vor prezenta o rachetă model care va fi lansată, o rachetă model, efectiv modelul nu, nu va fi lansat, dar racheta efectivă va fi lansată din spațioportul britanic de la Cornwall. Deocamdată, cel puțin din uchei, încă nu s-au lansat rachete din asta să se ducă în spațiu, tot felul de lansări se fac, mi se pare, cu ESA sau NASA și ESA de obicei lansează din zona Guiana franceză, din America de Sud, iar NASA lansează din zona Floridei, cam asta, Cape Canaveral, dacă, dacă țin bine minte. Și efectiv, UK ce vrea să facă este să aibă propriul său spațioport și spațioportul respectiv mi se pare că a fost deja deschis. În Cornwall, Cornwall, care este un județ în sud-vestul Londrei, efectiv că e ca un picior așa, zona de sud-vest e un fel de picior așa și acolo o să veți că e Cornwall și acolo vor să creeze acest uh, spațiu port. Deocamdată această rachetă va fi lansată peste ceva timp din, uh, cu ajutorul unui avion, uh, cum îi zice, Virgin Galactic, ceva de genul asta. Nu este o rachetă neamare, cum o știm noi de la NASA. Deocamdată sunt rachete care vor fi purtate de avioane sus, la, la ce știu, 5, 6, 7, 8 km altitudine, și mai vor fi lansate de acolo. Dar modelul acesta de rachetă va putea fi văzut la South Kensington Museum, chiar în față, pentru următoarele zile, dacă stau să mă gândesc bine, și pe sâmbătă 15 octombrie între 1 și 6. Și duminică, pe 16 între 1, 11 și 4, Foarte interesant. Spaceport Cornwall. Foarte interesantă sap. Și chiar există un website numit spaceportcornwall.com. Și a new kind of spaceport. <laughs> foarte interesantă tabasă. Cine știe, poate o să ajung și eu pe acolo în vizită. Am, am auzit lucruri interesante despre Cornwall, ca fiind o zonă foarte vechi, verde aproape de ce știu de mare, de ocean, de ce vrei tu pe acolo. Dar uite-te că acum chiar aș avea un motiv să ajung pe la Spaceport Cornwall, pentru că acolo este spațiu portul și sunt pasiona de știință, tehnologie și, bineînțeles, spațiu. Un alt lucru ce l-am descoperit în ultima perioadă este faptul că sub Waterloo Station este un mall mai puțin cunoscut, și anume este vorba de mallul denumit The Sidings, ci că sunt doar câteva magazine deschise, deși sunt multe raioane și multe locuri unde pot fi magazine. Uite că sub Waterloo Station există un mall, ditemai mai molul, un că se întinde pe vreo două sau trei etaje, care e aproape pe gol. Nu are nici magazine, nici oameni, e curios. Dar fiindcă Waterloo în sine este un nord feroviar extraordinar de mare. Dar uh, uite un alt loc în care să mergem să vizităm, să cunoaștem Londra ceva mai bine. Ce am mai aflat iarăși, de curând, legat de Londra, ca să zic așa, ci că cele mai des întâlnite nume în funcție de districte. Districturi, pardon. Și acum, dacă vreau să fac să mai mare imaginea, o să descopă, de exemplu, pe Taur Hamlet, unde sunt eu, ci că nume de fete Mariam, nume de băieți Mohamed, o să vezi că în foarte multe locuri sunt minorități pakistaneze sau bangladeșe și când sunt minoritățile foarte multe, îți dai seama că numele vor vor fi, în principiu, cam alea. Alea vor fi pe primele locuri, câteva locuri. De exemplu, dacă te duci în zona gen Westminster, nume de fata este Sofia, numele de băiat este Leo. Deci, circa în ultimii câțiva ani de zile, ce nume au avut în majoritatea copiilor. Dacă te duci în zone gen Richmond <laughs> și recunoști, așa, să zicem, aspectele astea etnice, în funcție de, de numele care apar cel mai des. De exemplu, în Richmond, Africa nume de fată este Mia și nume de băiat este Theodore. Apoi, dacă te duci în Kingston, nume de fată este Olivia și nume de băiat este Leo. Sau te duci în Greenwich, unde am locuit o perioadă. Nume de fată este Amelia pe primul loc și nume de băiat este Arthur. Foarte tare. Și o să vezi în partea de nord a Londrei cel mai mult și mai ales în partea de nord. Est o să afli foarte mult băieți de Muhammad Mohamed, ceva de genul acesta. Iar în, în materie de nume de fete găsești Miriam, Mariam, Eva, Mia I, Isla, da, chiar Isla este, cam așa. Și apoi când te uiți în partea de nord-est o să vezi că e Noah, Leo, David pentru băieți și Sofia, Olivia pentru fete. În partea de sud-vest, zonele astea mai, mai britanice, ca să zice așa, pentru fete, Mia, Olivia, chiar și Amelia. Iar pentru băieți Theodore, Leo sau Oliver. Iar în partea de sud-est, unde e zona asta mai verde, mai largă, mai extinsă, cum e, să zicem, Lucian, Croydon, Bromley, Bexley. acolo găsești Isla, Amelia, Arthur, Noah și, da, și Leo. Ceva de genul ăsta. Îți seama, deci în funcție de numele astea, poți să-ți dai seama, care este populația majoritară din districtele respective. Și mergem pe mai departe, cam asta este știrea cu numele astea, foarte interesantă. Și ce m-am aflat de curând, tot legat de viață în Londra și în sănătate, e că pe 13 octombrie joi, adică în două zile de acum, două? Da. Două zile, două spre 12-13, da. Se vor, se vor închide barierele pe Tamisa, între orele 9.45 și 12.45. Bariere, e vorba de barierele alea care sunt după O2. Și odată pe lună se închid barierele timp de două ore, să le testeze, să vadă cum funcționează. Și mi se pare că se închid atunci când nu este high tide, este la low tide. Efectiv, termenul limba rămâne în lipsă și la momentul de față. E în reflux. Mă gândesc că termenul potrivit ar fi pentru reflux. Când e apa în reflux, când e mai mică, atunci se folosește și aceste bariere, se închid timp de două ore să le testeze. Și poate într-o zi o să ajungem și noi să vedem cum se închid barierele cu totul. Mi se pare că mai este un alt set, mai sunt un set de bariere, mai sus pe Tamisa, probabil dincolo de Westminster, dacă știu foarte bine. Bineînțeles că Londra are mult mai multe lucruri decât ce am prezentat eu aici. Poți să găsești în Londra evenimente, ce știu, pentru filme, teatru, muzică, comedie, evenimente în aer liber, orice vrei tu, se găsește în Londra absolut orice vrei tu. Dar eu mă uit la lucruri care m-ar interesat pe mine personal din când în când. Și de aia le pomenesc pe aici. Ca nivel de informație practică, hai să trecem la altă secțiune, ce trebuie să știi când cumperi o mașină uzată în UK? Și Escu a făcut un nou filmuleț la Escu Show în care a prezentat tot felul de lucruri legate de experiența lui cu cumpăratul de mașini, în special second hand din UK. Și atunci ce a ce a pomenit el acolo, eu am ascultat totul, nu sunt șofer, deși am permis, dar câteva idei le-am, le-am strâns din ceea ce a zis el pe acolo. Și în principiu e să nu te, una la mână, să nu te încrezi în detaliile pe care ți le dau ei pe anunț, trebuie să verifici personal totul, inclusiv ce știu, ulei, benzină, sub mașină, să te uiți. Al doilea lucru este să nu accepti prețul care ți, ți se prezinte acolo, ci să negociezi, mai scazi un 150-200, în treilea lucru, de fiecare dată când e o mașină, pe ok, să te duci să schimbi neapărat consumabile, ce știu, filtre, ulei, tot, tot felul de lucruri de astea, filtre, ulei, ce mai sunt, tot felul de lucruri. <laughs> mai afli tu, mai descoperi pe acolo. Și atunci, un alt lucru la care să fii iarăși atent, este faptul că, în principiu, se pare că britanicii nu sunt foarte pasionați de mașini să le îngrijească din, de la A la Z întotdeauna. Și că în principiu britanicii sunt pasionați de MOT. Dacă o ușă nu se închide cum trebuie, dacă sunetul e puțin mai aiurea, atâta timp cât nu este specificat în acele revizii anuale, n-au încetat, ei merg în continuare cu mașina până când cade în bucăți. Și e un, e un lucru interesant pentru că la cât de mult, mulți oameni șofează în UK, aș fi așteptat să se îngrijească ceva mai multe de mașini. Dar uite, ceva mai mult de mașini. Dar uite că nu este așa. Și așa, omul Escu a, la un moment dat, a, a și pomenit faptul că a cumpărat, cred că vreo 17 mașini Au tot avut de-a lungul anilor, pentru că el e de, de mult timp aici Și așa că, cu ocazia asta, uite că știm și noi ceva informații Dacă vrei să asculti tot materialul, nu uita să te duci pe Escu Show Trebuie să te duci pe Escu Show și întrebi, ok, în filmulețul lui Cică Ce trebuie să știi când cumperi o mașină uzată din UK? și un ghid pentru evitarea eventualelor țepe. Merci fain de materialul ăsta, îl dau și eu pe mai departe. Un alt material de dau mai departe, ca informație practică, e pagina Cost of Living, făcută de cei de la The Three Million. Și aici, pe pagina respectivă, ți se prezintă tot fel de lucruri, De exemplu, sprijin pentru toate casă și e vorba de Cost of Living, de crizele prin care se... criza, să zicem, în principal, a energiei, a banilor din perioada asta, toamnă iarnă 2022. Și sprijin pentru toate casele, sprijin pentru părinți, pentru persoane care au beneficii, ori care sunt au pensie, ori sunt disabled. Deci aici au, au sâns la un loc tot felul de lucruri interesante. Și mi se pare că pagina asta este făcută în colaborare cu cei de la Work Right Center, un alt ONG foarte fain care ajută oamenii la greu. Un lucru de știut este faptul că toată lumea mi se pare că va primi un fel de ajutor. De exemplu, se primește acel ajutor de 400 de lire la energie, la costul energiei. Am fost informat și eu de EON, mi se pare, EON Next, și mi-a spus, uite, pe următoarele luni nu mai trebuie să plătești 60 de lire pe lună pentru curent electric, va trebui să plătești doar 12 lire, pentru că guvernul britanic acoperă restul de 50 de lire pe lună până când se ajunge la acel 400 de lire. Foarte interesant, e bun. <laughs> fiecare, fiecare ajutor contează ca să zicem așa, în genul ăsta. Este apoi acel Energy Price Guarantee care nu îți dă voie să, să treci, să zicem, mai mult de 2500 de lire pe an. Acum, stăm să ne uităm. Mi se pare că la unii oameni totuși se va lua mai mult. dar e un lucru bun, pentru că urma la un moment dat pe anul viitor ca energia să coste anual vreo 5.000 de lire. Asta înseamnă să dai numai, numai numai pentru încălzire, din curență o gaz, sau curent și gaz, pardon, în total de vreo 400 de lire pe lună. Bineînțeles, dacă tei la casă dai de probabil și mai mult de atât. Și oamenii care sunt la casă acum dau liniștit, cred că vreo 200 de lire pe lună, cel puțin. Și mai sunt anumite council tax rebates, care se dau dar nu în cazul meu, de exemplu, există ajutor pentru cei care nu-și pot plăti apa, de exemplu, dar apa pe lună ar trebui să fie foarte ieftină, 30 de lire, ceva de genul ăsta. Se oferă ceva ajutor pentru părinți? Nu e extraordinar de mult dacă stai să te gândești. Și e ceva ce se numește Cold Weather Payment. Știi, și atunci, ci că dacă ești pe Income Support sau pe Universal Credit, credit din luna noiembrie, ar putea, ar putea primi Cold Weather Payments. Dacă temperatura va fi 0 grade timp de 7 zile. Și <laughs> atunci putea primi câte 25 de lire pe. pe cât? Nu știu. For each of these 7-day periods. Aha. Deci pe doar 25 de lire pe perioada respectivă, pe perioada de cel puțin 7 zile. Și e bine. Cât de cât ceva ajutor e pe acolo. În principiu, oricum oamenii au zis că este. încă nu este ajutorul suficient pe care vrea să o primească. Dar, oricum, du-te, caută The 3 Million și după aia caută și pagina numită Cost of Living. The 3 Million și Cost of Living și acolo găsești o pagină foarte mare cu un milion de detalii și de linkuri ca să te ajute în perioada asta dacă ai nevoie de ceva ajutor. Sau, de ce nu, există Citizens Advice Bureau care ar trebui să te direcționeze să te învețe tot felul de lucruri ori sunt cei de la Work right Center, care ar putea să-ți dea mai multe detalii. Hai să trecem puțin și la secțiunea de cultura britanică. De exemplu, cum era cu ajutorul social în 1970? E acel canal pe care îl mai pomenez din când în când, se numește TMCV și prezinte prezintă filmulețile din anii 70, 80, 90 și cum era treaba în anii 70 cu Social Security și ce vrei, vrei tu acolo. E bine, era cam, cam ca acum. Oamenii își băteau capul cum să facă un sistem cât mai echitabil și mai bun să-i ajute pe să-i sprijine pe oamenii totul tot de probleme. Și în discursul pe care l-au tot de reprezentanți de la serviciile sociale de atunci, într-adevăr, se vedea că cunoșteau problemele și inclusiv se discuta de anumite probleme legate de, de sănătate mentală și așa. Nu în modul în care se discută în momentul de față. Dar e bine că au, au avut în discuții de genul ăsta. Chiar am omulat se discutea de Abuse of the Benefits System. Și zicea că sunt unii care fac asta, dar sunt foarte puțini, știi? Deci chiar ei au recunoscut și în anii 70, când erau, să zicem, nu erau Uni- Uniunea Europeană. Într-adevăr, erau câte unii care profitau cumva de sistemul ăsta, de benefits. Dar erau minoritate, la fel cum sunt și acum o minoritate, aici ce să zici. Dar, mă, uite și tu. înscrie te pe Times TV și vezi cum este o altă chestie legată de cultura britanică și de istoria britanică mai precis și că UK este luat la, luat la rost pentru crimele de război din Palestina de dinaintea lui al doilea război mondial. Deci UK pe perioadele astea imperialiste vechi a fost a fost o forță, să zicem nu tot mai simpatică, înțelegi? Când discutăm de diverse, să zicem, revolte, proteste rep- suprimate și reprimate în India, în Pakistan, în zona aia, în Africa, în anumite locuri. Și, bineînțeles, și în Palestina, pe acolo, când vezi tot felul de chestii de asta, te sperie. Efectiv, ce facea Imperiul Britanic. Și, bineînțeles, uite că în UK, televiziunile de la BBC, la The Garden și altele prezintă aspectele istorice și chiar vorbeau la un moment dat de faptul că crimelele asta de război din Palestina n-au fost condamnate pe cum trebuie în UK și atunci mi se pare că sunt o mână de academicieni palestinieni care vor ca UK să își arăscuze sau ceva de genul ăsta pentru ce s-a întâmplat în perioada respectivă. Și vezi, nu se discută că UK-ul este cel mai bun, cel mai tare, cel mai simpatic. Și cu bune și cu rele nu se ascunde istoria cum am văzut în foarte multe locuri, în, în Europa de se face asta. Hai să ascundem istoria, noi suntem cei mai buni și cei mai frumoși, și cei mai deștepți. Nu. Aici se discută pe viu, pe direct, uite, asta am făcut în trecut, asta n-a fost bine. Hai să discutăm, să vedem cum redresăm în momentul de față tot felul de lucruri din astea. Și asta e. Important este să, să știi ce se întâmplă, cum se întâmplă și de unde vine, să zicem, aspectul ăsta istoric al lucrurilor. Adevărul este că nu eram foarte pasionat de istorie, dar știi cum este, odată ce îmbătrânești, începi să fii din ce în ce mai pasionat de istorie. Să vezi lucrurile cum erau trecut și să-ți dai seama dacă nu cumva anumite lucruri se vor reîntâmpla, se vor petrece aproape în același mod în momentul de față. Și contează, să vezi, să cunoști, inclusiv țara în care te-ai mutat, nu doar să te intereseze faptul că, uite, ai un job bun, ai oportunități, nu. Interesează-te ceva mai mult de tradițiile, valorile, istoria locală și, bineînțeles, în felul ăsta, voi ajunge să apreciez și viața și stilul de de detali al oamenilor în momentul de față. Și uite că am ajuns la jumătatea acestui episod de podcast. O să punem puncte aici. Partea asta va fi trimisă către radio.com. O vei vei putea asculta pe joi, la ora 6 seara. Cine vrea să asculte restul podcastului, să nu intrese, intre pe manualcheța.com și căsești episodul 231 de numit Londra, Londra. Ne mai auzit Hello, hello, după o bine meritată pauză de cafea, <gângh> la 11 seara, mă normal nu fac treaba asta, dar în ziua de marți, când am două joburi, jobul normal și bai, jobul de podcasting, beau cafea și seara târziu ca să mai, mai stoc din mine ultima, ultimul gram de energie ca să pot face și podcastul ăsta pentru că am primul podcast Tehnocultura între 7 și 9, apoi lucrez la ceva editare, după care te la podcastul ăsta și cu ceva baftă poate scap până la 12 noapte, dacă am ce mai mare noroc, ca să zicem așa. Mergem pe mai departe și trecem efectiv la actualitatea britanică și londoneză, unde am limitat foarte mult numărul de articole, pentru că efectiv e un timp foarte limitat din viața mea. Să mergem pe mai departe, vedem, uite, protestele Just Stop Oil devin tot mai periculoase. Nu că protestatarii, la rândul lor, (gântării) încep să ia bătaie la bătaie șoferii, ci pentru că protestatarii se lipesc, efectiv, cu lipici de străzi, în anumite zone centrale. Problema e că, atunci când fac treaba asta, încurcă traficul în foarte multe locuri. Și au fost probleme serioase când era vorba de traficul pentru pompieri și pentru salvări. În anumite situații salvările au putut trece, în altele au fost blocate și salvările în ambuteiajul creat de către protestatari. O asta mie mi se pare cel puțin nesimțită. De ce? Dacă tu vrei să blochezi și vrei să atragi atenția factorilor politici, du-te și înconjoară Downing Street și Parlamentul britanic. Acolo, fă... fă chiar în zona lor, fă tu protestul ăla. Mai ales când este vorba de, ce știu, de ambulanțe și de mașine pompieri care au nevoie să ajungă pe undeva, asta e o chestiune foarte dureroasă și atunci îți dai seama, dacă la un moment dat cineva este bunav și moare din cauza faptului că n-au putut să ajungă la spital cum trebuie, cum vor răspunde cei de la Just Stop Oil? Și în afară de ei mai sunt Extension Rebellion și alte ONG-uri din asta care sunt relativ ciudățele. În modul în care se comportă <laughs> bine, adevărul este că și Home Office la un moment dat a făcut un fel de vânătoare de witches, de vrăjitoare la un moment dat când au zis că vreau să blocheze efectiv orice fel de protest de la Extinction Rebellion și la, la un moment dat se genera o oarece paranoia în cei de la Extinction Rebellion când auzeau de Home Office, hopa, nu urmărește, e statul asta polițienesc care ne urmărește peste tot. Și, pe de altă parte, ce mă bucură să aflu este că oamenii protestează și protestează foarte des. Nu cred că există săptămână fără proteste. Și mai nou, sunt săptămâni și cu greve, pe lângă protestele astea. Și atunci trebuie să nu uităm faptul că în UK, cel puțin în Londra, dar nu numai, instituția asta a protestului există. Tocmai de aceea Home Office vrea cumva să o o cam chilărească, să să o țină cât mai limitată în în efect, dar bineînțeles că nu va reuși. Și mergem pe mai departe să discutăm și de faptul că la Downing Street există un motan, se numește Larry Decat, Cat. Ok. Și este foarte curajos motanul ăsta până că fugărește vulpile de prin zona aia. De prin zona Downing Street. Și când mai apare câte o chestie de genul, apare un articol în The Garden, sau nu știu. Recent a fost publicat în Standard. Și Larry Decat Cat fugărea o vulpe. Vulpa aia nu se arăta ea foarte impresionată, dar nici Leoid de Cat nu, nu o lăsăm pace. O fugărea de prin zona aia. Zice, Băi, du-te aici, ziceți-mi. Băi, dacă Leoid de Cat, Cat fugărește vulpele acolo, îți poți imagina că și șoarecii fug de acolo. Pentru că el este Chief Mauser, așa se spune. Este Chief Mauser. În altă ordine de idei, ce am aflat de curând este faptul că Post Office este investigat pentru scandalul Horizon. Și mi se pare că sute de contractori sau colaboratori de la Post Office au plătit o tonă de bani, au fost băgați și la închisoare din cauza faptului că sistemul de, la, de contabilitate Horizon nu făcea calculele cum trebuie. Nu era suficient de robust. Cei de la Fujitsu care au făcut Horizon ziceau că cei de la Post Office n-au venit înapoi cu baguri. Și se pare că la Post Office au fost foarte multe detalii ascunse și s-a știut că generează baguri pe bandă rulantă și totuși cei care au fost postmaster și sub-postmaster au fost lăsați să plătească din banii lor și băgați la închisoare pe bandă rulantă. Deci este cel mai mare scandal de genul ăsta. Și bineînțeles că mi se pare că managera am și uitat numele ei care exista la momentul respectiv ea este răspunzătoare și probabil că ar trebui să și răspundă cumva și public, dar și penal pe chestiile astea, pentru că n-au vrut să verifice niște detalii și au ajuns oameni la închisoare efectiv degeaba. De ce? Pentru că un soft IT n-a funcționat cum trebuie. Mergem pe mai departe, supermarketurile vor ajuta oamenii să se încărzească la iarnă. Dacă vrei să vezi cât de grav se poate ajunge într-o iarnă dificilă, uită-te că în cazul ăsta discutăm de faptul că supermarketurile vor trebui să ajute oamenii și vor fi destul de mulți oameni, să zicem, în vârstă, pensionari sau care sunt pe ajutor social, care nu își vor permite să își încălzească casa așa cum trebuie. Și atunci e interesant și foarte plăcut să vezi că, uite, supermarketuri și pe aia sunt bowling clubs, sport clubs, astea vor avea ușile deschise să le permite oamenilor să vină să se încălzească o perioadă pe acolo. Și e fain să vezi solidaritatea asta, mai ales în perioadele de asta grozic de dificile. Când se pare că guvernul UKI este incompetent, dar descoper că societatea găsește cumva metode prin care să se ajute unii pe alții. Și probabil asta este lucrul pe care îl apreciez foarte mult la UKI. Într-adevăr există totuși ideea asta de respectare a legii, există un sistem modern de lucru, ce vrei tu pe acolo, dar pe lângă asta, dacă guvernul nu-și face treaba cum trebuie, există ONG-uri, există societatea civilă, inclusiv entitățile comerciale gen supermarketuri, care s-ar să ajute. Uite, azi la un moment dat, a zis că pe toată vara cel puțin oferea meniu pentru copii pentru o singură liră. Și mi se pare că pentru toamnă acum are ceva pentru uh, bătrâni, pensionat, oameni pe ajutor social, care la fel, plătesc pentru o singură liră, vor sta, vor avea o mâncare asigurată și vor putea sta cât de cât în magazine. Și nu numai asta mi se pare că și Marcus Spencer și altele de genul. Entități comerciale care sar în ajutorul comunității. Ceea ce este un lucru extraordinar pe care nu l-am văzut în România și cred că ar trebui copiat cumva și în România, ok? Dacă entitățile alea comerciale din supermarketuri se bucură că au clienți din jur care vin și cumpără produse și în felul ăsta fac un profit, un rulaj, ceva, e bine, câteodată, uite, este bine să și ajute comunitatea din care sunt și în felul ăsta generează tot mai multă loialitate. Un lucru extraordinar de văzut. Ce mai aflat de curând este faptul că guvernul lui a ignorat total NHS și atunci este posibil să fie grevă în curând, peste o lună, ceva de genul ăsta, o grevă a asistenților medicali. Problema e că oricum NHS este în lipsă de, și de doctori și de asistenți medicali, este într-o criză extraordinar de mare, cum n-a fost probabil în ultimii 50 de ani de zile. Și în continuare vor trebui să facă și o grevă pentru că efectiv... N-au primit nici ajutor, nici sprijin, nici mări de salariu pe măsură și condițiile de lucru devin din ce în ce mai dificile pentru că trebuie să acopere, efectiv nu mai pot, nu mai pot furniza, să zicem, serviciile pe care trebuiau să le fornizeze normal. Și atunci foarte mulți oameni și renunță, efectiv, și dintre doctori. Au zis, mă, nu mai pot, nu mai suport, lucrez mult prea mult și nu există sprijinul necesar. Pe mai departe, o altă chestie interesantă, pentru că vrem să terminăm episodul într-un spirit foarte optimist. Ce aflăm? Posibile tăieri de curent iarna asta. Și atunci de obicei când auzi de, de la guvernanț de obicei că nu se va întâmpla un lucru nașma, e bine cam toată lumea știe că de fapt acel lucru nașma se va întâmpla. <laughs> Și s-a întâmplat destul de des. Inclusiv cu Boris Johnson când zice eu nu o să fac lockdown. Și mai, mai cu puțin timp și a făcut lockdown. <laughs> Așa că eu mă încredere total în ministrul cu tare din guvernul meu. La trei zile distanță gata, ministrul respectiv era schimbat, înțelegi? Deci Când zic politicienii, e și zic mod sigur că ceva e într-un fel sau nu e într-un fel, toată lumea deja știe să se aștepte la opusul, <laughs> Așa că, deși ministrii ăștia din guvernul lui Chei se bat cu pumnul în piept că nu vor fi tăi- tăieri de curent în iarnă, Lumea deja se pregătește, se gândește la treaba asta. Așa că, grijă mare pe, pe viitor, pe UK, s-ar putea să fie aceste tăieri de curent din când în când, pentru că, efectiv, este o perioadă dificilă și numai pentru UK, pentru toată Europa. Mai ales că nu, e, nu au acces la energie așa cum trebuie, din cauza războiului lui Putin. Dar aia e o altă poveste. După cum bine vezi, a mai trecut o săptămână, nu lucruri extraordinare de comunicat, de specificat, și într-un fel aș putea spune, ok, poate chiar este și bine așa să n-ai prea multe știri extraordinare de comunicat. Așa că mergem pe mai departe. După ce o să termin întregul proces cu interviurile, o să povestesc ceva mai multe chestii asta. Și, bineînțeles, tot ce pot să-ți urez, eu o săptămână super mișto și vom descoperi pe săptămâna viitoare ce lucruri interesante mai avem de povestit. Dar adevărul este că, într-o, într-adevăr, titlul se potrivește Londra, Londra. De ce? Pentru că e Londra la pătrat sau la superlativ, ai foarte multe de lucru de făcut și de trăit pe Londra. Și cu asta am terminat cel mai nou episod de podcast Dermit Londra, Londra. Noi ne mai auzim, eu sunt Manuel Chetza, de la manuelcheța.com și ne vom mai auzi săptămâna viitoare. BAFTA! <fie>